0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Pandémia láme stále nové rekordy a vláda sprísňuje opatrenia. My sme vo vojne, a dámy. Smer kritizuje vyhlásený núdzový stav a varuje pred čiernymi scenármi. Pošu armádu, budú striekať vodnými delami na týchto ľudí. Koalícia sa sporí o interrupcie. Pre zablokovaný parlament sa odsúvajú o mesiac. Ľudia sa na nás pozerajú a asi by my fakt myslia, že sme tu nás úplne šibnutí. Nielen len o tom už s dnešnými hostiami. No a tými dnešnými hostiami sú predseda SAS, Richard Sulík. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, Prajem a podpredseda smeru Vladislav Kaminsky. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. No a tak ako vždy, už od tejto chvíle môžete hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes viac presvedčil. Najdete to na našej stránke tvnovin.ca ja priamo na titulke. Takže hlasujte. Páni, poďme si uh, vyjasniť na úvod ten spor, ktorý už naznačili tie úvodné headliny, a to je o tom, že či teda máme mať núdzový stav, stav, aký dlhy a podobne. Pán Sulík uh, smer proti tomu protestuje, ale na druhej strane by ste uh, neboli pôvodne za to. Uh, zavedenie celoplošného celoslovenského núdzového stavu. Takže máte aj výpochybnosti? Dovolte mi úvodom vyjasniť
1: jednu vec. A síce, že núdzový stav môžete zaviesť na nejaké územie, na okres, na mesto alebo na celé Slovensko a na nejakú dobu. Neviete zaviesť núdzový stav na nejakú oblasť, typuže iba na zdravotníctvo. Takéto nefunguje. Bolo to síce na jar takto schválené a ja aj chápem, že vtedy v tom zhone boli voľby a, a bolo to veľmi chaotické, také dny nezačína, ne, naša, nezažíva naša krajina že často. Takže sa to nejak riešilo, ale skutočnosť je taká, že núzový stav môžete dať na územie a na čas. My sme teda povedali, že dáme to na celé Slovensko a nie na 90 dní, ale iba na 45, potom uvidíme čo a ako. Druhá vec, je, ktorú je dôležité vedieť, že k tomuto núzovému stavu, to je, to je vyhle, e, nariadenie vlády, tak je ešte zákon o hospodárskej mobilizácii. Tam je 11 paragrafov a tam sa už upresňuje, že ako to má platiť. A tam na tom budeme musieť popracovať, aby napríklad do pracovnej služby mohli byť povolaní iba e, pracovníci zdravotníctva, napríklad, hej.
0: Pán Kamenecký, tak vy kritizujete vládu Igora že to urobila zle, že to zle napísala. Na druhej strane pán Sulik teraz hovorí, že tak, ako ste to vyhlásili vy, tak to nebolo v poriadku. Pán Fico napríklad hovorí o vodných delách. Hovoríte o tom, že hovoril o tom, že či budú striekať vodnými delami na ľudí, keď sa stretnú a bude ich viac ako 50 na demonstrácii. Hovoríte o drakonických trestoch, keď sa napríklad ľudia pobijú na svadbe. Takže nepreháňate trochu?
2: Absolutne, nie. Musím povedať, že. Téma núdzového stavu to je skutočne musí byť výnimočná situácia. Tá výnimočná situácia mohla nastať. Vidíme, aký je stav vôbec, čo sa týka výskytu korony na Slovensku. Dnes tu máme rekord 818 prípadov. A my nespochybujeme to, že treba urobiť nejaké opatrenia. Čo sa však týka núdzového stavu, je to asi to na opatrenie a my hovoríme o tom, že treba veľmi premysleneho, ak teda chceme ho aplikovať, treba ho urobiť veľmi premyslene. To čo sa robilo, to hovorí
0: pán Sulík, nie je
2: premyslené? To čo sa robilo v minulosti, sa to robilo na určité okresy, čiže dá sa to obmedziť či teritoriálne To súhlasím to čo hovorí pán Sulík. My sme to robili preto, že tam, kde boli okresné nemocnice, aby sme vedeli prijať určité opatrenia, čo sa týka vôbec napríklad toho, že budeme vedieť vynúcovať zdravotnú starostlivosť a podobne, že tie opatrenia boli oprávnené. Ale musím povedať, že tak, ako to bolo teraz urobené, vôbec nepreháňame, dokonca aj ministerka spravodlivosti Koliková hovorila o tom, že napríklad, ak dnes niekto ukradne kabelku, tak môže dostať 10-ročný trest. A už tu máme aj také prípady, ako napríklad istý muž vo ukradol, tuším, čokolády za 70 eur a hrozí mu 10 ročné vezenie. Čiže ten stav je taký, aký je a ja si myslím, že ak teda vláda chcela príjmať nejaké opatrenie, čo sa týka nudzového stavu, mala si to premyslieť a mala nastaviť tú legislatívu tak, aby to vedela urobiť. Mala na to dokonca celé, celé leto a ja musím kriticky poznamenať, že mnohé veci sa neurobili tak, jak sa mali. Napríklad neboli posilnené úrady verejného zdravotníctva. Relatívne málo sa na Slovensku e, testovalo. A nebudem aj hovoriť o tom, že napríklad... Kdy sme
0: neodbiehali do ďalších tém, tak smarka, poďme túto definitívne nerobila, doriešiť, tak, aby sme sa mohli samo... posunúť ďalej. Pán Sulík, pán Kamenický vám vyčíta napríklad, ja len vysvetlím divákom, že naozaj za núdového stavu vstúpajú trestné sázby podľa trestného zákona. Čiže či to nebolo nerozumné, no, teda
1: k tomu, čo Pán Kamenecký povedal, že teda zvolili sme extrémne, alebo dokonca najextrémnejšie riešenie. Tak určite viete, že okrem, alebo nad núdzovým stavom máme ešte mimoriadny stav a potom máme ešte vojnový stav. Tak teraz by som nerobil fakt paniku z toho, že je momentálne vyhlásený núdzový stav, ale áno. Môže byť miestami s týmto problém. Preto to treba špecifikovať v tej novele zákona o hospodárskej mobilizácii. A práve preto sme povedali, bude to len na 45 dní. Poprosne teda všetkých zlodejov čokolády, aby si 45 dní dali pohol, lebo môžu skončiť v base na 10 rokov. Berieme tú situáciu vážne, len musíme držať sa aj toho právneho poriadku. Na jar sa stalo to, že, ten, že to, bol, to bol právny paškvil, ten núdzový stav iba pre zdravotníctvo. Nechcem za to nikoho viniť. Ja to aj, ja tomu aj rozumiem, keď dochádzajú situácie, ktoré sú spoločnosti že úplne nové, no tak sa jednoducho určite za pochodu. Teraz sme to spravili tak, aby to bolo právne čisté. Opakujem len na 45 dní, z toho už koľko 5 dní ubehlo. No a keď chceme niečo špecifikovať, lebo áno, ako ste správne povedali, pán Kamenický, ide o to, že... E, pra, zdravotná služba alebo, alebo teda práca lekárov musí vedieť byť, byť nariadená. A to, tento stav potrebujeme. Pri 800 chorých je to asi logické. Čiže ja to rozhodnutie, e, ktoré prijala vláda, podporujem. Tam sme urobili ten kompromis tých 45 dní a teraz to môžeme vyšpecifikovať podľa toho, čo život prinesie.
0: Pán Kamenický.
2: Musím na to ešte reagovať. Pán Sulík, dvaja e, Právnici ústavní, je to vedúci ústav, katedry ústavného práva pán Kamil, ba- Kamil Baraník, nie je váš kolega Baráník, aby, bolo, aby divákom bolo jasné. Takisto Marian Gýbá, ústavný právnik. E, napríklad pán Baraník hovorí o tom, že ste si vystavili tzv. zmenku, aby ste mohli obmedzovať, čo chcete. A to je reálny právny stav tohto núdzového stavu. E, musím povedať, že nespokojnosť hladov Igora Matoviča rastie. Máme tu už rôzne demonstrácie, napríklad vstúpa nespokojnosť napríklad športovcov, rôznych, napríklad kultúre je veľká nespokojnosť s tými opatreniami, ktoré ste spravili. A ja musím povedať, že vláda Igora Matoviča sa podľa mňa bojí že budú napríklad demonstrácie. to, čo sme spomínali, môže napríklad nastať situácia, že bude nejaká strkanica pri nejaké nespokojnosti, nebodaj príde viac ako 50 ľudí, bude ich 60 a bude z toho nespokojnosť. A tu môže nastať stav, že napríklad tí ľudia, ktorí budú vyjadrovať nespokojnosť touto vládou, tak budú sa môcť dostať napríklad do basia aj na 25 rokov. Pán Solý už povedal, že je dôležité. že Keď dôležité. sa 45
0: dní nebude demonstrovať, tak sa tak veľa nestane. No, ale o to ide,
2: ani... sa Viete, toto No ale keby, o to išlo, Kaminský, keby o toto
0: išlo,
1: pán Kamiecký, keby o to išlo, tak by sme ten núdzový stav dali na maximum na 90 dní. Preto, verte mi, nejde o to. Snažíme sa. Ja chápem to, že vašou úlohou je kritizovať a robiť opozičnú politiku. My sme to robili tiež dlho. Ale prosím vás, tie argumenty trošku nechajme aj tu na stole. Keby nám išlo o to obmedziť, tak by sme to dali fakt na tých 90 dní. Dali sme to na 45 dní preto, lebo v čase schvalovania bolo mesiac do dušičiek a potom ešte dva týždne rezerva, ako sa to prejaví. Ale pozrite sa, aj my sa hýbeme aj vláda mení, alebo cizelizuje svoju, svoju pozíciu, lebo napríklad na jar sme tu ešte mali, vestu, ja som kritizoval, to bolo to uzatvorenie tých okresov cez Veľkú noc. Teraz na dušičky tiež bude polná roda cestovať, nejde sa nič zatvárať, napriek tomu, že situácia je horšia. Ale počkáme si ešte dva týždne, že ako sa
0: prejaví e,
1: e, ten vírus.
0: Dobre, pani, aby sme ja, neviedli ešte... akademické právnické debaty, je jasné, že Smer sa rozhodol ja, podať ja tento môžem, môžem návrh Môžem len jednu
2: e, Viete, ja mám pocit, že my sa tu skutočne hybujeme od Mantileu k Mantineu. Raz sa tu chce robiť tzv. blackout, aj keď teda to nie je blackout. Na druhej strane sa potom uvoľňujú napríklad opatrenia, premiér Matoč uvoľňuje opatrenia pandemickej komisie. Rozumiem,
0: poďme Robí práve k tým opatreniam. Raz tak, raz tak, prosím, jasné, že smer to podá na ústavný súd, tam sú lehoty, čiže v zásade do, do 14 dní by sme mali mať výsledok, takže uvidíme, kto mal pravdu. To
1: považujem za veľmi dobré, že to, že to teda pôjde na ten ústavný súd. Ústavný súd to rozhodne, budeme mať ďalšie pravidlo do budúcna, opäť budeme o niečo viac. Poučený, čo, čo je v poriadku a čo už v poriadku nie. Ja s tým plne súhlasím, s tým podaním na ústavný súd.
0: Poďme sa pozrieť na tie opatrenia, ktoré ste už načali. Pán Solik, prečítal som si cez víkend vyšiel rozhovor s Romanom Primulom, čo je minister zdravotníctva Českej republiky. Oni mali, majú zhruba takmer 4 tisíc a hovoria o tom, že je možné, že na 14 dní by sa mohla zavrieť ekonomika, ale teda, že to nikto nechce. V situácii, kedy by to u nás stúplo povedzme na 2 čo je tak porovnateľné s Českou republikou, malo by sa u nás niečo zatvárať, alebo to všetko zvládneme bez akéhokoľvek zatvárania?
1: Nie, nemalo by sa zatvárať a to preto, lebo na jar sme teda zavreli e, všetky predajenie, okrem, okrem tých potravinových, veľkých. Tým pádom tam vstúpla koncentrácia ľudí a napriek tomu nie vidujeme prípady nakazených predavačiek. To znamená, že robme opatrenia, ktoré naozaj majú zmysel. Na jar to napáchalo veľké ekonomické škody, čiže dúfam, že sme poučení. A môžem vám povedať toľko, že na vláde toto alebo na koaličnej rade toto téma nebola. Moja pozícia je, že som proti.
0: Pán Kamenický, aj keby nám na dvoj-trojnásobok dnešného stavu, čiže 800 nakazadinných denne vstuplieť tie čísla, nemá zmysel zatvárať prevádzky?
2: E, za mňa musím povedať, že skutočne sila pandemických opatrení určuje aj ten dopad na ekonomiku. A myslím si, že sme sa naučili už po tej prvej skúsenosti e, skoro no trošku žiť a... Pre mňa je dôležité, aby ľudia dodržiavali všetky hygienické opatrenia, ale najmä, aby sme chránili napríklad seniorov a tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené. Ale nemyslím si, že by sa mali zatvárať, zatvárať obchody. Takisto treba proste, samozrejme sa, ja nie som epidemiolog, ale musí na to povedať názor aj epidemiolog, že čo je účinné, čo nie je. Ale za mňa, ja poviem, ekonomika bude trpeť, ak sa skutočne uzávra nejakým shutdownom alebo nejakým blackoutom, ak to nazývajú naši kolegovia. Takže je to, je to skutočne, skutočne veľmi... Aj, presne
1: tak. Dovoľte mi jednu vec povedať, tie opatrenia, aby som dovolil si doplniť. To čo, to, čo sa podľa mňa najviac osvedčilo: Nosenie rúšok, 2 m odstup a dezinfekcia rúk. Toto, keď bude 95 alebo 100% národa dodržiavať, tak si myslím, že podarí sa nám spoločnými silami tú epidémiu znovu dostať pod kontrolu.
0: Celé to má na starosti minister zdravotníctva, ktorému do toho vstupuje občas premiér Igor Matovič. Ten aktuálne povedal k svojej pozícii a prípadnej demisii toto. Poďme sa na to pozrieť.
2: Keď ma budete veľmi, akože, by som povedal, lámať, aby som to vzdal, tak ako ja som na krajičku a keď nebudem mať podporu od svojich kolegov, od pána premiéra, od verejnosti, tak naozaj nič
0: ma tu nedrží napríklad poslankyňa za ľudí Andréa Letanovská expertka na zdravotníctvo povedala, že ak by sa našiel lepší krízový manažer, tak by mohol pána uh, Krajčeho vymeniť. Uh, takže treba ohľadať?
1: No, najprv treba povedať, že Marek Krajčí má momentálne najťažší job, aký v krajine existuje. To ako bez akéhokoľvek preháňania. A áno, nie je to človek, ktorý teraz, pokiaľ ja viem, že doteraz by sa nejak uh, veľmi niečomu venoval, čo týka sa manažovaniu, ale potom po tom pol roku už je zapracovaný, už má svoj tým okolo seba vytvorený. Myslím si, že je ďaleko rozumnejšie teraz v tejto fáze podporiť a byť mu nápomocný. A uvediem vám jeden príklad. Ten krízový štáb, teda ten, prepašete ten, prepášte, ten stav, on, on to práve navrhoval, že a, a spolu s že poďme to spraviť, ale z ministerstva hospodárstva musel prísť zákon o hospodárskej mobilizácii, ktorý teda upresňuje ten krízový stav, ten, ten stav a dostal ho prakticky zo dňa na deň, keď to potreboval. Čiže ja som za to, aby celá vláda, aj, aj to budeme robiť, podporila Mareka Krajčika v jeho, v jeho ťažení. Naozaj to nemá ľahké.
0: Pán Kamenický, vy asi nechcete podporiť pána Krajčieho?
2: Nie, ja osobne si myslím, že sa cez leto, tak, ako sa na začiatku relatívne dobre začalo, to, čiže aj premiér Igor Matovica venoval pandémii, dnes musím povedať, že cez leto, tak ako sa nemenoval ani tomu reformnému letu, tak sa nevenovali ani opatreniam, ktorí by zabránili väčšiemu šíreniu koronavírusu. Čo sa týka pána ministra Kraj, Krajčiho, tak pán minister 23. septembra nám oznámil, že v polovici októbra môžeme očakávať cirka 260 nakazených až do 400-450. Musím povedať, momentálne ten stav, ktorý bol... Rozbil sa tzv. Inštitút pre zdravotnú politiku na ministerstve zdravotníctva. Netvrdím, že, že tie ich odhady boli dobré, ale žiadnej iný, žiadne iný ten inštitút sa, nenašta, práca sa nenaštartovala tak, aby sa vedeli skutočne odhadovať tie dopady. Dnes tu máme 800, ako hovorí pán minister, možno, že tu budeme, alebo vy, zajtra budeme mať dvoj, trojnásobok. Čiže ja si myslím, že sa urobili chyby napríklad v tom, že... Neboli posilnené útvary, kapacity Úradu verejného zdravotníctva. Myslím si, že sa mohlo viacej testovať, nakoľko sme na chvoste Európskej únie. A ja sa teda teším, ak budú tie nové, nové testy, ktoré, pri ktorých e, nebude sa musieť tak invazívne e, trápiť ľudí pri tom testovaní, lebo ľudia skutočne už majú e, tejto paniky okolo korony dosť a nechcú byť stresovaní nejakými e, testami, ktoré sú nepríjemné. Ja musím povedať, že veľa z ktorí ktorých absolvovalo mi hovorí, že to je absolútne nepríjemné vyšetrenie. Možno,
1: pán, pán Kamiňcký, možno by neuškodilo trošičku viac objektívnosti. Porovnajme to s jarou. Vtedy premiér Pellegrini v úplnej panike zavrel všetky maloobchodné predajne okrem potravín a všetky reštaurácie. To sa neskôr, niekoľko týždňov neskôr ukázalo ako rozhodnutie prakticky zbytočné, ale ekonomicky veľmi škodlivé. Napriek tomu ja som toto nikdy nekritizoval preto, lebo som vždy hovoril, v tej dobe to bolo primerané. Ani on nemohol viac vedieť. Chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič. No, tak sa to stalo, aj keď dnes už vieme, že to bola chyba. Preto aj e, s Marekom Krajčím opatrne, e, on predsa nerobí zámerne tie chyby. To, že to testovanie bolí, no tak áno, bolí. To, že sa testov robí toľko, koľko sa robí, robí sa. Ale skúste to porovnať. Na jar, ešte aj za vašej vlády, sa robilo 500 testov, alebo 1000 testov denne. Dnes sa ich robí 7, 8, 9 tisíc. Viete si predstaviť tú logistickú náročnosť, deň čo deň urobiť 7-8 tisíc testov po celej krajine. Ja by som toto teda rozhodne nebagatelizoval. Opäť chcem zdôrazniť Marek Krajčí. Nech teda jeho menežerské schopnosti vyklada, kto chce, ako chce, má... Plnú podporu vlády, moju podporu má určite aj našich ministrov, preto lebo má najťažší job v tejto krajine. A keď máte raz najťažší job, vždy nájdete veci, ktoré sa dajú robiť lepšie. Tak, myslím, Ale
2: reakcia, a... poďme už na... záležená, ja, ja ekonomické témy. Keď spomínate teda bývalú vládu, tak ja spomeniem aj chaos, ktorý vytvoril Igor Matovič práve pri zavretí okresov. Čo sa týka napríklad chaosu, ktorý bol spôsobený na hraniciach smart karanténov, ktorá sa moc nevydarila. Ja chcem pripomenúť, že napríklad západné krajiny majú aplikácie, ktoré fungujú a ktoré napríklad dokonca anonymizujú tých, ktorí tú koronu majú. Tí, ak uvedú do tej aplikácie, tak všetci, ktorí sa s nimi dostali do styku, sú automaticky upozornení a je to jeho vlastná vôľa. Napríklad myslím, že v Nemecku, kde 80 miliónov obyvateľov používa takéto aplikácie vyše 20 miliónov ľudí. Čiže dala sa to robiť aj pozitívnou cestou. Dnes sú veľké nápory na úrady verejného zdravotníctva, nefunguje mate, to. Mate, pekne poznamok prečítali.
1: Máte pravdu, pán Kamenický. Áno, sú, fakt, veci, sú veci, ktoré zlyhávajú, ale nie je korektné menovať stále len to, čo zlyháva. Pozrite sa aj na to, že 7-8 tisíc testov mm. robiť deň čo deň je logisticky sakrasilný výkon. No,
2: ale Ja sa pýtam, A... pán minister, keď sa tu robia blackouty, potom sa uvoľňujú opatrenia, ktoré ro- urobila pandemická komisia. Hej, čiže e, robí sa tu raz tak, raz tak, tak ja, ja neviem. No, či ja teda to, že toto...
1: komunikácia tejto vlády je, je optimálna. To nehovorím, to som ani nehovoril. A naopak, na jar, čo boli uzavreté okresy, to som dokonca verejne kritizoval ako zbytočné a veľmi škodlivé opatrenie, ale napríklad ani to sa už dnes nedieje, budú dušičky, už nič zatvárať nejdeme. Hej. Ale no, počkáme si dva týždne s tým nudzením stavom, aby sme ja zistili chcem,
2: tú reakciu toho kolegu. Ja len chcem povedať, že pán minister Krajči, keď teda rozbil inštitút zdravotnej politiky, malo znova vystávať. A dnes tie, viete, najprv tie odhady sú polmiliónové, nie sú že 200 a proste nemáme relevantné Dobre, informácie.
0: Počuli sme argumenty z oboch strán. Poďme na rizo ekonomické témy. V čom máte spory je východoslovenská energetika. Pán Sulík, teda za to, že sme nekúpili východoslovenskú energetiku a to predkúpne právo nevyužili, vyrokoval 35 miliónov eur. Vy hovoríte, že je to zle. Čiže koľko mal vyrokovať pán Sulík, aby ste boli spokojní?
2: Uh, otázka neznie, koľko mal vyrokovať. Pre mňa teda otázka pre mňa znie tak, že... Ja tu vidím teda dva, dva modely, ktoré mohli nastať a chcel by som ich uviesť. Prvý model je ten, že treba si uvedomiť, za koľko vláda Zurindu aj s Miklošom predala východoslovenskú energetiku. Tá suma, a to mi potvrdila pán minister, bola 130 miliónov eur. V tom čase robil pán minister poradcu ministra financí Ivana Mikloša. Čo sa týka samotného predaja, informácií, ktorú sme dostali od pána ministra, opäť, že sa predal ten podiel za 700 až 800 miliónov eur. Rozdiel 600 až 660 miliónov eur. To bol kšeft, na ktorom niekto niekto sakramecky zarobil. Ja viem, že pán minister tu bude spomínať všetky minulé prípady, lebo Fico, lebo Smer, ale dobre, ja si to kľudne... Ja si to kľudne vypočujem, pán minister. A budem na to aj reagovať. Druhá možnosť ale je, že že napríklad, pán minister hovorí argument, toto že, že, toto sa, že, že sa ide druhá možnosť,
0: teda, že... Ale toto prvé bola nejaká možnosť? Áno. To ste pomenovali probého. Áno,
2: ja, ja poviem, druhá možnosť je taká, že... bola prvá. Pardon, môžem, môžem to Jasné <laughs> Druhá možnosť je taká, že tá cena, za ktorú sa to vyjednalo a hovorí sa o 24 násobku ročného zisku, je skutočne vysoká. A možno je to práve preto, lebo v minulosti už títo partneri, ktorí chceli predávať tieto podiely, boli na, a to je informácia od bývalého ministra hospodárstva, boli za ministrom hospodárstva a hovorili, e, sa opýtali, ho teda, či štát bude mať záujem odkúpiť tento podiel a dostali informáciu, že áno, štát bude mať záujem tento podiel odkúpiť. Čiže je možné, že tá cena bola možno aj nafúknutá, ale to nám musí asi vysvetliť pán, pán minister, len za to, aby, aby sa to neoplatilo, lebo tá cena je skutočne, to je obrovs, obrovské navýšenie. Tak prepačte, keď niekto predal privatizácii niečo za 130 miliónov a teraz to predáva za 800, tam, tam je taká vata, že ja to neviem ináč nazvať len ako zlodejina. Tak buď to bola zlodejina, alebo tu je nejaký kalkul, s ktorým sa tu hrá. Ja neviem, pán minister nám to možno vysvetlí. Pán
1: No no poprvé, vy to stále síce vyťahujete aj v parlamente, áno, v roku 2003, prakticky celý rok, úplne presne od 6. decembra 2002 do 5. decembra 2003 som bol poradcom tedajšieho ministra Ivana Mikloša a mal som na starosti výlučne daňovú reformu a nič iné. A keď daňová reforma v parlamente prešla, tak ja som dal výpoveď a som prestal byť poradcom. Teda, aby ste to stále nespájali, ja chápem, že vy to spájať budete, lebo, lebo sa ma snažíte do tej privatizácie nejak namúčiť, ale ja som s ňou nemal, že vôbec nič dočinenia. Ja dokonca si myslím, že tá privatizácia neprebehla korektne tých rozvodných závodov, ani slovenských elektrární už vôbec. Tam sa diali kadejaké prehmaty. A rovnako sa mi to nepáči ako možno vám, lebo ja som tu bol vtedy občan žijúci a videl som, že sa, alebo čítal som veľmi na čo sa deje. Takže toto poprvé. A keď už hovorím, to poradcovanie také dôležité, tak snad nechcete napríklad naznačiť, že keď som bol pár rokov neskôr e, poradcom ministra financií Jana na že som sa zúčastňoval jeho zlodejn. Hej, tak preto opatrne s tým poradcovaním. Teraz druhá vec. Chcem zdôrazniť. Nič sa nepredala. Toto je úplne, že kľúčové na tom celom. My sme predtým vlastnili 51 východoslovenskej energetiky. Vlastníme aj teraz. Iba súhlasil som s tým, že, Abo teda naša vláda, lebo my sme to preberali aj v koaličnej rade, súhlasili sme s tým, že jedni Nemci, RVE, to môžu predať, tých svojich 49% môžu predať druhý, druhým Nemcom EON, tie dva firmy, RVE a EON sú E, tak spojené, majú vymenené akcie. Tak za tento súhlas sme si vypýtali 35 miliónov eur. Dávam teda na porovnanie, že Robert Fico trikrát mohol zabrániť predajú, konkrétne slovenské elektrárne, SPP, extrémne zisková firma a do tretice stredoslovenská energetika a trikrát sa nevypýtal nič. A tam mohol trikrát získa- získať späť štátny majetok.
0: Na druhej strane, ja si pamätám, doka. ako vás tu pán Žiga upozorňoval, že pri stredoslovenskej energetike nemohlo byť uplatnené predkutné právo. No,
1: v tej privatizačnej zmluve pri stredoslovenskej energetike nie je predkup, Alebo bolo iba na 5 rokov predkupné právo a vypršalo.
0: To je pravda. Prekorektnosť, ale rozňalo. tak,
1: ale potom prekorektnosť doplňme, že v zápäti po tej privatizácii Robert Fico súhlasil s tým, že stredoslovenská energetika si zoberie úver 750 miliónov eur, ktoré v zápäti vyplatila ako dividendy a kupec, pán Šetinsky dostal teda svoju polovicu 375 a kupná cena bola 386. On to vlastne on to vlastne dostal zadarmo. Toto všetko, s to, týmto všetkým súhlasil Robert Fico a jeho vláda, ktorej aj vy ste boli členom potom neskôr.
0: Dobre, dohodneme sa, že nebudeme otvárať už privatizáciu ďalších podnikov, aby Dobre. sme ukončili túto tému. Čiže čo ja má len... sme urobiť, aby to bolo podľa vás korektné?
2: Uh, takto. Po, uh, ešte by som sa chcel vyjadri, vyjadriť k tomu, že pán minister, vy hovoríte o tom poradovaní pána Počiatka. Vy ste robili poradcu napríklad v roku 2007 uh, ministrovi financií Českej republiky Vlastimilovi Tlustému ktorý bol nachytaný v komunikácii s mafianom Františkom Ráskom. Takže aj tam ste robili poradcu. Nerobil,
1: nerobil. Ja vám to rád, e, vysvetlím.
2: Potom, možno, možno dokončím a potom môžte kľudne vysvetli. E, chcel by som e, povedať, čo sa týka napríklad predaja SPP. No, ja povedal. aby sme sa naozaj dobrali ja, koncu. Počkajte.
0: Pán Sulik, robili ste toho poradcu? Nie,
1: nie nerobil som. Ja som robil pre Máte pana... Máte to Pre pana Tlus. Nemám tam, že poradca. Ja som robil pre jeden projekt. On si niečo u nás zadal a to dostal. Ja som jemu poradcu nerobil. A keď mi to na tej stránke ukážete, tak ak to tam je, je tak, to na tak, vašej stránke, tak to bude musieť zmeniť, kauzy, ale na... fakt je ten, že ja som jemu poradcu nerobil.
0: Pán Kamenínska, teraz teda dokončíme, Dobre, čo mal pán Sulík urobiť. Ja
2: by, ja by som dokončil. Čiže ešte, aby som sa vyjadril, privatizácia SPP v tom, mom, v tom čase platila tzv. dlhová brzda. Pán Sulík, viete, čo idete urobiť s dlhovou brzdou? Vy asi netušíte, vy ste neboli na tých rokovaniach. Musím povedať, idete, dlhová brza slúžila na to, aby sa nezvyšovala rapidne dlhá, aby sme tu mali nejaké mantinely. Ja som bol na rokovania, ktoré boli, bol, mali by tri, na konci boli len dve. Minister financí organizoval, jedno posledné zrušil, lebo bez toho, aby sa dokončila diskúzia, ste si tu schválili na vláde. A idete urobiť to, že idete uvoľniť tú dlhovú brzdu tak že v podstate vás minie hlasovanie o dôvere vlády, ak teda bude pokračovať zadlžovanie Slovenska, tak ako zadlžuje, ak teda pokračuje v roku 2023, čiže takto to budete zmeniť. A pán ja Kamenický, sa čudujem, pán ja si môžem povedať
0: do poriadku. V poriadku, uh, Počkajte. Do, do Prosím, tá otázka bola už odznala asi pred minutami. Čo mal pán Sulík urobiť, aby východoslovenská energetika bol, dokončím, do, nie zákon,
2: nový zákon o dlhovej brzde robí pán Totor, je šéfom Rady pre rozpočtov s odpovedznosť, čo ja považujem za absurdné. Ale dobre, dobre. dokončím, komisť, čiže pán solik, pán, pán solik hlavne nemal urobiť to, že si o tom rozhodol v podstate sám. Čiže takéto vážne rozhodnutia to musia, pravda, dobré Musia dobre, vláda to neodcuvlasila, pán Solík to asi nepopriete. To je prvá vec. Druhá vec, ja si myslím, že ak teda boli vedené tie rokovania, tak mali byť vedené tak. a ja nechápem, prečo by si jedna firma, keď to je teda, hovoríte, že je to, je to rovnaký vlastník, predávala niečo za 24 násobok ceny, keď ten 24 násobok vie každý, že to je prehnaná cena. Čiže potom toto asi nebolo dostatočné. Dobre, je, čiže mal si to nechať ma,
0: odsúhlasiť, to je Mal
2: vícta. si to nechať odsúhlasiť, vyjednať cenu a odkúpiť
0: ten podiel pre Slovensko následne. zareagujte, aby sme mohli no, ísť ďalej. My sme túto kúpu
1: preberali na koaličnej rade. Všetci koaliční partnery my s tým súhlasili, že takto spravíme to poprvé. Po druhé, bol taký mali vyjednávací tým. Bol tam Marcel Klimek, štát vytávnik a Minister financí, plus Karol Galek odo mňa A spoločne sme toto vyjednali a vyjednávali a vyjednali sme to podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Máte pravdu, pán Kamenický? Nebolo to súhlasené na vláde, ale... Na vlade nemusí byť všetko odsúhlasené. Viete, vláda je kolektívny orgán, tam sa potom vieskriť jeden za druhého a nakoniec jedno nie je zodpovedný za nič. Toto bolo v rozhodovacej právomoci ministra hospodárstva. Ja som rozhodol, jak to stojím, ja si to musím vedieť vysvetliť. A už e, váš bývalý stranický kolega, pán Pelegrini, hovoril, že teda sa na, na, má na to pozrie generálna prokuratúra. Nech sa páči, nech sa pozrie a nech to zistia tak celé komplexne. Napríklad aj Naopak teraz iný príklad. Pre dvomi rokmi odsúhlasila vláda utajený materiál k beztrestnosti talianskeho NLU. Takže poďme si to pekne všetko vyložiť na stôl. Ja sa teda žiadnych skutočností neboím, lebo som vždy konal podľa najlepšieho vedomia.
0: Ešte reakcia na to, že si chcete dlhovú brzdu upraviť tak, Aha, aby. A teraz tie sa o Takto ako je tá dlhová
1: brzda teraz nastavená, my s ňou nesúhlasíme, ale urobili sme s ministrom financií následovnú dohodu že prejde to minulý týždeň na vláde, preto lebo chceme stihnúť jej účinnosť od 1. januára, ale v parlamente medzi prvým a druhým čítaním budú zapracované naše pripomienky. Takže ešte raz hovorím vám, tak ako je dlhová bezda teraz nastavená, my s ňou nesúhlasíme.
2: Ja e, musím tomu, na toto reagovať. Viete, ten samotný zákon má cirka 5 strán, tá zmena, ktorú idete robiť, a vždy bola robená v konsenze v celom parlamente, to znamená aj s opozíciou, keď sa to zakladalo, tá, tá dlhová brzda tak tých pripomienok je na... Momentálne ten, tá zmena je na siedmých stranách. Čiže vy idete absolútne zmeniť tu, tento zákon a my sú, budeme súhlasiť so zmenou hrubého dlhu na čistý dlh. To je oprávnené, aby sme sa Napríklad. vedeli financovať, ale ostatnými zmenami musím povedať, tam sú neúmerne zvýšené právomoci rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A prečo? No lebo pán minister Heger to nechal napísať pánu Totovi, ktorý je šéfom do, rady. to
1: písal, nie je tak postatné. Ale, ale,
2: ale sa že my,
1: tak ako je dlhová brzda, teraz nastavené, že s, nesú, že s nesúhlasíme, toto je jeden z dôvodov, Parem. že po, aj podľa nášho názoru RRZ má tam príliš veľké kompetencie. No, ale nemôžu, teda nás, nemôžu nás zavolať
2: na rokovanie a potom tie rokovanie ukončiť tým, že sa to príjme na vláde. Ale ešte dokončím. Myslíte, čo sa týka to, toho týmu, o ktorom hovoríte, po koaličná rada nie je oficiálny orgán, to je prvá poznámka. A druhá, myslíte pána štátneho Klimeka, ktorý bol o Fonde národného majetku, keď sa za predá paroplynového cyklu. To je ten váš poradca, s ktorým ste to... On bol v tom týme, neviem, že môj no, poradca, ale z Marcelo... Ktorým sú spomínali gorile. Tak, tak
1: ako Robert Fico, čo popíjal kolúna, o tej Gorile hovoríte. No, Pozrite sa. P-
2: 95 pán Kamenický.
1: Každý si neseme nejaký ten, ten batok zo sebou. Aj Marcel Klimek, vedíte, nemá 20 rokov, že ešte nestihol nikde, nikde byť. No tak OK, tak možno, že tam bol. Ja to neviem, ja som jeho životopis neštudoval, ale vám môžem povedať Klimek je top odborník do energetiky. Top odborník, nielen na papieri, alebo podľa toho, že nie niečo bol. Ale ja keď sa s tím rozprávam, vidím, že on má páru o tom, čo hovorí. Ja som bol veľmi rád, že som mal v tom, tom mini týme, kde bol Karol, Gálok, eh, Karol Gálek a, a Marcel Klimek. Nám sa dobre s tými Nemcami jednalo. Potom, jak sa to vyvíjalo, jak som videl, že sa teda už dostávame k zaujímavým cenám a sme sa dohodli, ja som na výbore o tom, vy ste neboli na Ospoňskom Nebol výbore, ja som o tom tam som informoval čo? bez médií a to z toho dôvodu, že e, nemecký E.ON ani neviem presne prečo, si, si, si nežila zvedenenie kupnej ceny, tak, tak dohoda bola na tom, že budeme hovoriť, že to je 700 až 800 miliónov. Keď pridete na výbor, tak ja vám poviem aj presnú kupnú kúp, cenu, aj ako vzniklo tých 35,2.
2: Vysvetlite mi, prečo tá cena na, sa navýšila zo 130 miliónov na 8. to To tak mi vysvetlíte, tak ano, budem.
1: Tá privatizačná cena bola niekde, to sme sa zhodli medzi 130 140 miliónov, bolo to 18 rokov dozadu, bolo to v korunách asi 4 miliardy. Už som sa tu dnes vyjadril, ja tu privatizáciu považujem za nešťastnú. Myslím si, že sme mali dostať o mnoho viac. No ale potom došlo to, že 18 rokov tie tú, tú východoslovenskú energetiku menežovali menežery, ktorí tam došli to manažovať, a nie rozkrádať. A, a, a menežovali to tí Nemci a zvyšovali tomu hodnotu. No, Kebyže tam šefuje smer, tak to urobi pol miliardy straty a potom by to nemalo vyššiu hodnotu. Lebo napríklad, keď Robert Fico kúpil stratovú matku SPP prázdnu, tak od doby kúpy do dnes urobili 450 miliónov straty. No tak v takom prípade nebude hodnota rástať. Čiže Východoslovenská energetika mala to šťastie, že to posledných 18 rokov nemenežoval nikto zo smeru. Tým pádom rástla hodnota celého podniku. No,
2: dovolím si oponovať, ja, ja si nemyslím, že zahraniční menežery ktorí sú v energetických podnikoch, sú takí super, že by to tak menežovali, že bez nich by to nešlo. No nie je paušálna úloha. To je prvá vec. Vediť. A druhá vec, musím povedať, že stále, keď, tak, keď to tak dobre menežovali, tak vytvorili zisk, ja, ja myslím, že tam je okolo 39 miliónov alebo nejak tak, získu ročný. každý ročný. E, no, ročný
1: získ. Tak to dokopy je to 70, dobre, ale na ten podiel. Na ten prípada, podiel, tam... áno,
2: dobre. Takže to, keď to manažovali tak dobre, lenže tu sa bavíme o násobku toho zisku, však samozrejme, že keď to manažovali dobre, tak je aj väčší zisk, ale hovoríme o násobku. A ten násobok 24 násobok, vy viete veľmi dobre, neviem, či vy by ste kúpili firmu, ktorá bude sa predávať za 24 násobok, je Nie, nekúpil. No, vidíte. Dobre,
0: nekúpil. pani, budete si to ešte dovysvetľovať na výbore a v parlamente, v parlamente ale okrem iného sa riešila aj interrupcie, tie sa teda posúvajú o mesiac s tým, že Oľano sa sťažuje na to, že pani Ciganíková že sa sa dohodla s opozíciou na spoločnom postupe, tak sa poďme pozrieť, čo je vyčítajú. Zjavne pani Ciganíková sa bojí do tohto hlasovania a spojí sa aj s Čertom Diablom, ale len by to jednoducho zablokovala. <súdňujem> pán Sulik, pán Šipeš hovorí, že to treba riešiť pán na šipoš, koaličnej šipoš, rade. Šipoš. Pán Šipoš. A čo som povedal? Šipeľ. Šipoš. Aha, prepačte. Šipoš. Tak pán Šipoš hovorí, že to treba riešiť na koaličnej rade, že je to opätovne porušenie koaličnej zmluvy. Takže už ste sa bavili s premiérom, ako to vy, vyriešiť za ten mesiac?
1: My sme, sa, my sme sa s Igorom Matovičom na tom tak um, celkom dobre pousmiali na vláde, predposlednou vládou, lebo pre nás je ten parlament tak trochu vzdialený. Viete, to pre bežných ľudí sa zdá byť parlament a vláda to isté, ale v skutočnosti to sú dve rozdielne uh, entity. No a tak my sme tak opozdial, keď sme to sledovali, ak tie, tie tlačovky, ak sa tam vadia, tak bolo to také, také úsmevné. Občas sa niekedy aj, občas sa aj koalícia alebo koaliční poslanci posekajú. Prvýkrát došlo k porušeniu koaličnej zmluvy, to sme aj konštatovali zápisnične na našej koaličnej rade, keď práve poslanci Olano hlasovali s, s poslancami Mariana Kotlebu. To bolo prvé porušenie. Teraz, čo tam na tom bolo porušenie, to by budú musieť najprv vysvetliť. Budeme sa o tom znovu baviť. Trase sa vám ten Kotleba, môže prečo?
0: No, ne, ono to nie, je také zložité. Ja tu mám koaličnú zmluvu a tam sa konkrétne píše, že žiadna koaličná strana, koaličná strana nemôžu presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany spoločným postupom so stranami opozície. čo no. je vytýkane teraz konkrétne. Teda no tak a
1: to sa aj Jana Ciganíková mi ukazovala video záznam, kde práve kolegovia z Olano išli vyjetnávať s Marianom Kotlevom. Nemyslím si, že to teraz je potrebné takto detálne rozmazávať. My si to vydiskutujeme doma, v kuchyni, na kolečnej rade
0: a potom príjmeme k tomu nejaké stanovisko. Pán Kamenický, bola pani Ciganíková za smerom?
2: Ja by som najskôr povedal, že ja by som nechcel, aby smer sociálnej demokrat bola do tohto zaťahovaná. Toto je záležitosť. Ten postup
0: bol spoločný, vyťahovali ste karty, čiže nejakým spôsobom sa vám podarilo teda zablokovať parlament a nehlasovalo sa o tom. Časť koalície obviňuje teda druhú časť z koalície z toho, že s vami ale... spolupracuje. Tak otázka je, či by... s vami spolupracuje. Uh,
2: nemyslím si, že s nami niekto spolupracuje. My máme bola
0: pani Ciganíková za vami?
2: Pozrite sa v tom plene... je pozrite, keď... V
0: tom plene, toto, toto pozrite, keď, tom, plene mene, behali... behali
2: vtedy, <laughs> dokončiť. Uh, v tom plene behali poslanci z jedného klubu do druhého a najviac behala pani Ciganikova, Ale ja musím povedať, že táto koalícia má 95 poslancov. Čiže pre vás nemôže byť absolútne žiadny problém si schváliť akúkoľvek zmenu v parlamente. Na, a, my, a, a my, samozrejme, my sme si samozrejme veľmi radi otestovali e, tú súdržnosť koalície. A keď sme videli, že niektoré kluby však sa vytiali tie kartičky a ukazovalo sa, že, že nehlasujeme, tak my sme tú situáciu samozrejme strategicky využili a vytiali sme tiež tie kartičky. A to sa zopakovalo niekoľkokrát a my sme čakali, že vládna koalícia, ktorá má 95-ku, proste si od, 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 odhlasuje, čo chce. My samozrejme v klube, za, za náš klub môžem povedať, že v klube máme rôzne názory na túto tému. V týchto etických témach my nechávame voľné hlasovanie. Čiže ak by došlo k tomu, že koalícia sa konečne zhodne, čo vlastne chce, alebo teda aspoň sa bude hlasovať o tomto bode, tak my by sme sa toho zúčastnili a každý náš poslanec mal právo za toto hlasovať podľa vlastného vedomia svetu.
0: pán Sulik hovoril, že s premiérom sa o tom teda sa na tom pobavili. Tak poďme sa pozrieť, čo povedal Miroslav Kolár, čo len za ľudí a ako by to podľa neho mohlo o ten mesiac dopadnúť? Sa dá predpokladať, že tých 76 hlasov na spriechodníne parlamentu sa nájde. Čiže inými slovemi ten návrh prejde? O, keby som si mali dneska na to staviť, tak, tak 8 kudu asi stavím, že prejde. Toto bolo voštotok v natelo plus, čiže... Dopadne to takto, že príde jeden, dva poslanci navyše z toho tábora, ktorý chce hlasovať za návrh pani Záborskej a prejde to?
1: Uvidíme. Nikto Nebude to, to žiadnym
0: spôsobom koordinované?
1: No veď my tam máme napísané, že zelená karta a takéto pri týchto etických témach, ale či kultúrne etických témach. Zavolte mi ale povedať jednu vec, že toto, čo sa tam udialo, to bol majsterštuk Jany Ciganikovej. Z sa normálne stal taký, že fakt, že zdatný parlamentník a e, ako vidíte, ona vie bojovať za svoje záujmy. To sa mne veľmi na nej páči. My sme strana, ktorá je liberálna, ktorá je za to, aby potraty, alebo tie regulácie k potratom ostali také, aké sú. A ja som veľmi rád, že tam mám ženskú, ktorá vie za toto naozaj zabojovať. No
0: a keď už o tom hovoríte, tak ďalšiu tému, ktorú ste otvorili aj kontroverzná, tak to je Marihuana. Tak poďme sa pozrieť, čo o tom povedala Lucia ďurž A
1: to je ďalšia naša bojovnička. Na zmiernenie prístupu k užívateľom marihuány dôvod máme, pretože ďalší mladý človek má skončiť za
0: marihuanu vo väzení. Čo je vašim cieľom? Dekriminalizácia? Áno,
1: dekriminalizácia. To znamená, aby marihuana naďalej ostala zakázaná. My ju nechceme povoliť, legalizovať. My ju chceme naďalej mať zakázanú, ale keď niekto tento zákaz poruší tak nech nejde za to do basy, ale nech dostane pokutu alebo verejno prospešné práce. Dá sa to porovnať s rýchlou jazdou v aute, keď, keď idete na diaľnici 160 a nie 130, dostanete pokutu, ale nikto vás nejde strkať do basy. My hovoríme, keď mladého človeka nájdú s piatimi marihuanovými cigaretami vo Vrecku, tak nech mu dajú 100 eur pokutu alebo 20 verejno prospešných prác, ale nestrkajme ho na 12 rokov do basy, lebo mu úplne spolahlivo zničíme život.
0: No ale časť koalície môže byť proti a keď bude, tak ustúpite.
1: No to uvidíme, ako to bude a ako budú tie jednania prebiehať, lebo to, že za pár cigariet Marihuánových, nemajú človek na 10-12 rokov doba, si s tým súhlasia asi všetci v, tej, v
0: našej koalícii. Úplne všetci?
1: Tak neviem či úplne všetci, ale aj my tam máme že väčšiny, viete, to nemusíme by vždy monoliť, že na
0: všetko. Ale to je pomerne veľký krok, aby bolo priestupkom uh, mať teda no. marihuanu pri sebe. Áno, ale veďže tie SSS prípady. Čiže bude na Tie prípady,
1: ktoré sa v poslednej dobe objavili, tam 12 rokov a potom v do konca 15. Jedna vec je
0: zníženie trestu, druhá vec dekriminalizovať, čiže urobiť celú prestupu.
1: Nemá ide o to, že len sedíte v base, ale ide o to, že aj keď dostanete podmienku, a vôbec nejde, nemusíte ísť do basy, ale máte len podmienku, tak máte záznam v registri trestu. Už, toto, už týmto ničíme mladým ľuďom život. Čiže my určite budeme za to, aby došlo k dekriminalizácii. Myslíte, že sa vám to podarí? Ja teda veľmi dúfam a spravíme všetko
2: preto.
0: Pán Kaminsky, budete za to? Objavil sa jeden taký výpukli prípad, 12,5 ročný trest za držbu 8 gramov marihuany aktuálne?
2: Ja poviem otvorene, nebudem sa vyjadrovať teraz za všetkých členov poslaneckého klubu strany Smer Sociálna demokracia, ale môj názor je taký, ja by som určite nešiel do dekriminalizácie marihuany poviem prečo, lebo musíme chrániť naše deti a ak začnú marihuáno, môžu skončiť úplne iných drogách. a Napríklad no, ja
1: si... pri alkohole môžu skončiť.
2: Ale dobre, ja viem, že vy ste liberál, pán, pán Sulík, a že vám je to blízke, ale ja som proste proti. Tomuto možno názor mojich kolegov bude iný. Môžeme sa pobaviť o nejakých sadzbách, či je to primerané, alebo nie je. Ale za mňa môžem povedať, určite netreba to uvoľňovať, treba si dávať na to pozor. Ja poviem otvorné, za poslednej, poslednej dobe, ja čo počúvam z okolia mladých ľudí, tak v podstate ja mám pocit, ako keby sa drogy stávali súčasťou životného štýlu niektorých ľudí, hlavne vo veľkých mestách. A to je skutočne veľké memento. Proti tomu Ale, treba bojovať.
1: Pán Kamenický, tu vám asi niečo unikli. Uniklo, marihuana je dávno súčasťou života mladých ľudí, najmä vo veľkých mestách, roširuje, pradávno, roširuje, pán tak roširuje. ako alkohol, jednoducho sú to, Aj tvrdé sú to drogy, no a toto je problém, no, preto, je my, hovoríme, problém, preto my hovoríme, že dekriminalizácia iba pre Marihuanu, všetky ostatné tvrdé drogy majú ostať trestným činom a zároveň hovoríme, sprísneme tresty dílerom, to, tu, tu treba konať ale naozaj mladých ľudí poťahovať. No ale ja, ja to beriem ako váš názor v poriadku, však o tom býva politická debata. Čiže, OK, tak po je
2: prestupná stanica k niečomu tvrdšiemu, tí ľudia hľadajú nejaké virtuálne zážitky a ja si myslím, že tomu treba zabrať. Viete
1: len, vy sa môžete akože úplne bez problémov v našej spoločnosti e, upiť k smrti. To je úplne akože od 18 rokov tam už nie sú žiadne zábrany. Môžete piť 70-70% absint, nič sa vám nestane. Dajte si 2-3 e, cigarety, z ktorých sa chychuňate a, a, a
0: už je problém. No.
2: Ja netvrím, že to je správne, ale hovorím o tom, rozširovať tieto návykové látky by som asi nerobil.
0: Rozumiem, stanovisko bolo jasné. Poďme sa ešte na záver pozrieť na komunikáciu premiéra, pretože aktuálne premiér začneme koronou, skončíme koronou, uh, uh, písal na Facebooku o dehumanizácii, že sa na ňo vymýšľajú veci. Uh, pán Culík, uh, vy cítite nejaký pohon voči vláde?
1: Nie, necítim. Ja som sa na túto tému už aj opakovane vyjadril, považujem za chybu vidieť, vidieť um, akési spiknutie a, a teraz, že organizovaný nejaký pohon. Ale na druhej strane, viete, pán Kovačiš, to, že po vás, to, že máte paranoid, to, to že máte paranoju, ešte jak to je, to, že máte paranoju, neznamená, že po vás nejdu. Tak nakoniec neviem, ako to bude, ale ja by som na takéto veci nereagovala, ja, Čo to
0: premiérovi netoval. poviete na takýto status?
1: Nič, ja mu na statusy nehovorím nič, on si ich píše sám. E, keď napíše niečo, čo sa nejakému denníku nepáči, no tak reagujú na ňo, nie na mňa.
0: Čiže zrejme to bude takto pokračovať.
1: Je to Igorové dobre
0: právo písať statusy. Pán Kamiňský, možno len taká závrach, taký záverečný komentár, že Robert Fico dlhodobo tvrdil, trv, trv, že všetky médiá sú proti nemu. A teraz Igor Matovič tvrdí, že médiá sú proti nemu. Tak kto má vlastne pravdu?
2: No, Pozrite sa, Robert Fico, Fico tu bolo v dlhé obdobie a jedno je pravda, že dnes tá v podstate nejaké, nejaké prísť, lebo Fico, to sa tu, tu už pomaly zľudoveľo, za všetko môže Robert Fico. Ale musím povedať, že Igor Matovič, ktorý vynáda všetkým ľuďom za to, že vlastne spôsobujú novú vlnu COVID-19, tak a pri tej svojej nekompetencii ja sa vôbec nečudujem, že, že idú po ňom aj médiá a pritom keď dávajú fakty na stôl, tak by mal na to odpovedať. Kde zobral, alebo kde teda, odkiaľ jeho manželka zobrala peniaze na investovanie varka kapitál? Nech to vysvetlí, že ak to je jednoduché, zoberiem štyri
0: papiere, ukážem to... Mi za, len o to, či tam vidíte nejaké pej, paralely. Za
2: 5 minút je po celej kauze. On to neurobil, takže je to podozrenie pretrváva.
0: Dobre, pani, poďme do záverečnej rubriky. Tri otázky, áno, nie zvládnete?
2: Pokúsime sa.
0: Pán Kamenický, začnem Vám Smer sa stiažuje, že vláda nechcela odhaliť, na čo chce minúť miliardy z plánu obnovy. Keby vy ste boli vo vláde, by, by ste to konzultovali s opozíciou? Áno. Vašu stranu aktuálne právne zastupuje bývalý sudca David Lindner, ktorý skončil ako sudca po tom, čo sa odhalila jeho komunikácia s Marianom Kočnerom. Neprekáža vám to? Nie. Aj v súvislosti s koronavírusom lekári odporúčajú očkovať sa proti chrípke. Dajte sa zaočkovať?
2: Nedám sa zaočkovať, len musím to rozviesť iba v prípade, ak by to bolo nutné, že by som nemohol ísť napríklad do zahraničia na nejaké stretnutie alebo konferenciu. Ch- Chrypka. Na chrypku? Nie, ja som sa nikdy nedal za- zaočkovať na chrypku. Ani ja, ja si nepamätám, že by som...
0: Ani sa nedáte.
1: Ale zase tie povinné očkovania mám všetky poctivo. Ale na chrypku som sa aj očkovať nedal. Ja
2: mám napríklad aj Dobre, očkované panie. exotické choroby, tak, tak, takže ak som mal niekam ísť, tak som si to musel, to musel dať urobiť. V
0: programom Vyhlásení vlády máte napísanú možnosť vytvorenia jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Vylúčujete, že by sa to naozaj stalo? Považujem to za zlý nápad. Vylúčujete, že by sa to stalo? Neraz sa nič vylúčiť, neviem, ako to bude fungovať, ale v tom
1: programu vyhlásení máme napísané, že budeme tú možnosť, takúto možnosť analýzovať. Ako
0: možnosť. Tak najprv chceme tie možnosti vidieť, ale ja to považujem za zlý nápad. Vy ste povedali, že po ďalších voľbách si chcete hľadať nástupcu na čele strany a prvý sa vám už hlásia. Vy si samú seba viete v tom poste predstaviť? Áno. Ste teda už pevne rozhodnutí, že po ďalších voľbách nebudete predsedom SES? Pevne,
1: no. Pevne, že na 100%. Na 100% nie, ale vnímam to tak, že po ďalších voľbách ja už budem 15 rokov vo funkcii a že pokiaľ nechcem dopadnúť ako Mečiar Fico Zurinda, mal by som sa nad tým zamýšľať. Lucia Nikolsonová, ale aj Brano Gröling by boli skvelí nástupníci.
0: Pani, ďakujem vám, že ste prišli do Arkízy.
2: Ďakujem takisto. Pekný deň.
0: No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Prinatelo sa vidíme opäť o týždeň a Prinatelo Plus na TV noviny, aj tak večer. Príjemný zvyšovne deala.